0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz.
1: <lacht> Kapitel 10. Heute wird filtriert. Klare Worte zu Klischees. Ja, schön. Das ist aber auch ein schöner Anfang. Ja. Hallo, liebe Leute. Bingo, bingo, bingo. bingo. Klischee-Bingo ist, Klischee ist, ist heute. Ich möchte direkt was zum Titel sagen. Das heißt ja, heute wird filtriert und das Filtrieren ist ein Verfahren im Zubereitungsprozess von Weinen. Ja, die werden nämlich von Trubteilen befreit und der Wein wird stabilisiert und auf Klärung im Fass vorbereitet und uns geht es heute auch um die Klärung von Klischees und dass ihnen Unrecht getan wird. Es sprach, Frau Dr. Connelly, <lacht> <lacht> Weinwinzerin. <lacht> und das wäre das, ich muss sagen, es wäre so ein kleiner Traumjob, ne? Also es ist eine verdammte Arbeit. Und wahrscheinlich auch nicht so romantisch, wie man sich dazu so vorstellen mag. Ich glaube auch nicht. Aber ich glaube, wenn du da richtig Passion für hast, ist es richtig, richtig geil.
0: Ich hätte halt gern so einen Weinkeller, wo oh, man dann so Weinverköstigungen macht. Oh mein hätte also Das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Ich könnte den betreiben, ich könnte auch diese Weinverköstigung ja. machen. Das fände ich cool. Das
1: kann man aussuchen.
0: Das kann aussuchen, das Etikett. Ja, das, das könnte ich. Aber ja. sonst, wow, ich weiß nicht. Ja, so die schön. Verantwortung für so viele Pflänzchen das zu haben. Übel. Ich und mein grüner Daumen, wir sind noch nicht so grün. Ich
1: sag dazu mal also, gar nicht Ich wollte
0: gerade sagen, also bei dir gibt es auch nur Trockenblumen. Gibt es Trockenwein?
1: Es gibt dann nur trockenen Wein auf jeden Fall. Ja. Das ist
0: vertrocknet. In Blätterform.
1: <lacht> also Kauwein. <war lacht> Kauwein. Kautabak war gestern. Bei dir kann man dann
0: Weintee kaufen.
1: Ja. Das ist das, das
0: geschredderte, vertrocknete Pflanzen. Das ist Pflanzen. super. Das ist
1: eigentlich eine richtig gute Idee. Aber echt? Die geschredderten, vertrockneten
0: Weinpflanzen, die auf deinem Berg wachsen. Darin liegt meine Zukunft. Das gibt dann Weintee. Wenn ihr lange genug stehen lässt, gärt er sicherlich auch.
1: Ja. ja. Das ist jetzt Plan D. Plan C war ja okay. trocken. Trockenblumen.de Ah ja. Ah ne, trockenesende.de Trock wollte ich das nennen. Trockenesende.de. Tro trockenesende.de. Wow. Der Trockenblumenladen. Das hat keine Zukunft, ich sag's dir ja jetzt schon. Du, Trockenblumen sind richtig innen, nur ich. Ja, bin, ich weiß. Ich mach das schon seit Jahren, ah, ja. Und du... plötzlich ist es. Trend. Also, entschuldige bitte mal.
0: Sehr gut. Jetzt wollten wir anfangen mit was sind eigentlich Klischees, ne? Genau, was sind Klischees? Du hattest vorhin wieder so eine Professor Dr. connelly anekdote dazu.
1: Ja, also ich habe mir in letzter Zeit sehr viele Gedanken zu Klischees gemacht, weil ich normalerweise ein Mensch bin, der relativ vorurteilsbefreit ist. Ich aber bemerkt habe an einem gewissen Punkt, dass auch ich Vorurteile gegenüber Genre habe. Und im Zuge dessen habe ich über den Begriff Klischee nachgedacht. Und Klischee ist ja so negativ behaftet. Das kommt ja aus dem Französischen und bedeutet, glaube ich, sowas wie Abklatsch oder so. Es ist ja einfach schon negativ assoziiert, obwohl Klischees ja nicht immer negativ sind. Und deswegen habe ich mir überlegt, sie in Zukunft immer als wiederkehrende, typische, standardisierte Elemente <lacht> <lacht> zu bezeichnen, die man ja für jedes Buch auch braucht, um es einordnen zu können in das ist Kategorien. Wahr. Das ist wahr. Ohne geht es ja gar nicht. Wenn du ein Buch schreibst, das irgendwie Elemente aus allem hat und keine klare Linie,
0: ist der Leser auch verloren. Es ist schwierig, ja. Also ich glaube gerade als self publisher wenn man, wie ich jetzt auch zum Beispiel so ein Zwischengenre geschaffen hat irgendwie oder in einem Zwischengenre geschrieben hat, wo man sagt, es ist nicht 1000% New Adult, aber es ist auch nicht 1000% Dystopie. Das ist immer so, wow, Vorreiterin, cool und mach mal was anderes und out of the box, bla bla bla. Ja, klar, bestimmt, aber es ist auch schwierig, Leser zu finden, die dann damit super happy sind. Also es ist ja nicht dumm, gerade marketingtechnisch und vom Markt gesehen her, deine Zielgruppe so klar zu definieren, wie es nur geht, indem du dich halt an bestimmten Klischees bedienst.
1: Absolut. Um die abzuholen. Und selbst wenn du so Mix-Typen machst, nimmst du ja trotzdem wiederum die Elemente des jeweiligen Genres. Ja. Und ich meine, wenn du dir die Historie der letzten Jahre anguckst, wie viele Subgenres sich gebildet haben, Urban Fantasy, Romantasy, wie teilweise zwei Begriffe gefused werden und ja. zu einem gemacht werden. Diese Entwicklung ist ja immer da und ich glaube, die war auch immer da. Wenn man in dieser Zeit dann dabei ist, denkt man, glaube ich, immer direkt, boah, das ist jetzt neu und ich finde das blöd. <lacht> Weil ich kenne das anders ja. und das macht man auch anders.
0: Ja. Und gleichzeitig werden manchmal Leute dafür verurteilt, dass sie klassische Klischeegeschichten schreiben. Das ist ja total nach Schema F oder nach dem und dem Klischee und als wäre das dann irgendwie langweilig. Dabei ist das manchmal sogar eine Garantie dafür, dass das Buch sich verkaufen wird, weil es nun mal nicht umsonst ein bekanntes Klischee ist, weil es sich halt verkauft, weil die Leute darauf anspringen. Mhm. Und letztendlich ist das eine Hilfestellung.
1: Ja. Ich hatte das zum Beispiel ja mit New Adult. Da haben <lacht> Anna holt aus. <lacht> das ist so... Arme verschränkt nach hinten lehnen. Ah. Es... Wir haben da ja auch hin und wieder drüber gesprochen, auch die seit wir uns kennen, war das ja immer wieder Thema. Und wir sprechen darüber, glaube ich, sogar in Kapitel 1 oder 2. Da haben wir auch darüber gesprochen mit Cover und es sieht alles gleich aus. Da sagtest du, obwohl der Inhalt ganz oft unterschiedlich ist ja. und man das gar nicht erkennen kann. Und dazu hatte ich ja letztens einen Beitrag gemacht, weil ich das irgendwie so blöd fand... Ich fange mal vorne an. Also <lacht> der Trigger war eigentlich, dass eine Leserin Lovely Faces als New Adult Buch eingestuft hat. Und meine erste Reaktion war, wie bitte, mein Buch ist kein New Adult. Und dann habe ich so gedacht, aber Moment mal, Anna. Also erstens, wenn sie das so empfunden hat, dann ist das doch auch sehr interessant und vollkommen in Ordnung. mal habe davon. Und nur weil du das so nicht eingeordnet hast ist es ja nicht schlimm, wenn andere Leute das da einordnen. Warum habe ich so eine direkte Abneigung gegenüber New Adult? Obwohl ich Leute kenne, die New Adult schreiben und Bücher kenne, die New Adult sind. Für alle Leute, die nicht wissen, was New Adult ist, das war eigentlich meine Zielgruppe. Ab... Ähm ja, so um die 20er rum. Ja, genau. Genau. Und die Protagonisten sind halt auch immer so um die 20er rum bis Ende 20. Und ursprünglich war es, glaube ich, oft diese College-Story. Ja, um genau,
0: ja, es geht genau um diese klassischen Themen, um die sich mit den 20ern halt einfach, ne, also sich selbst finden, einen Beruf finden, einen Platz im Leben finden, Familiendrama und Beziehungsdrama.
1: Genau. Also auch sensible Themen, die einen einfach zu dieser Zeit beschäftigen, Aber das ist ja übrigens auch nicht immer so, ne? Also, wenn du es nee. genau nimmst, wie gesagt, ich habe New Adult ganz lange als Zielgruppe gesehen, weil ich es auch so kennengelernt habe. Und das Reich der sieben Höfe ist eigentlich auch New Adult Fantasy. Ja. Einfach weil die Zielgruppe eben sich in diesen ja. in dieser Altersgruppe befindet. Und auch, weil das Zwischenmenschliche
0: da auch einfach sehr wichtig und sehr präsent ist.
1: Genau. Ja, und dann habe ich mich gefragt, warum ich da so eine Abneigung gegenüber empfinde. Und äh, das habe ich dann versucht zu reflektieren, weil ich ganz oft leider Fälle hatte, wo ich ja Dinge mitbekommen habe, Handlungen mitbekommen habe aus dem Genre, wo ich einfach eine grundlegende Abneigung gegenüber habe, wie zum Beispiel toxische Beziehungen, Shaming, ob es jetzt äh, Body Shaming ist oder Health äh, Shaming, das der männliche Protagonist eigentlich das Mädchen die ganze Zeit nur runtermacht ja. und es einfach nicht gesund ist und ja auch besonders jüngere LeserInnen lernen oder falsch lernen, was eine Beziehung eigentlich bedeutet. Und irgendwie habe ich da oft einfach leider zu den falschen Büchern gegriffen, wodurch sich so ein Bild in meinem Kopf geformt hat, was auch durch die Bookstagram-Community geschürt wurde, weil es ja schon eine ziemliche Hate-Welle gegen das Genre gibt. Also einerseits gibt es eine riesige Gruppe, die das richtig feiert und diese Bücher liebt und einfach gerne liest, weil es ist ja eigentlich wurscht, welches Genre man liest. Aber bei New Adult ist irgendwie, wird es immer auf dieses Genre-Thema geschoben. Ja. Und sonst ist es eigentlich immer egal. Ich bin eigentlich auch eine Person, ich gehe in die Buchhandlung und gehe durch die Gänge, ohne zu gucken, ja. in welcher Kategorie ich mich gerade befinde. Ja, ich gucke auch überall vorbei. Genau, wenn sich was gut anhört, dann lese ich das halt. Und dann ist mir das auch egal, was das für eine Kategorie ist. Es gibt, da haben wir ja gerade schon gesagt, so unendlich viele. Aber bei New Adult wird da ziemlich drauf rumgestampft. Ja, und dann habe ich beschlossen, einmal meine Vorurteile aufzulisten in diesem Beitrag und habe dann versucht, mich zu reflektieren, weil es ja eigentlich gar nicht immer so ist. Es ist nicht immer der Bad Boy und es ist nicht immer toxisch. Und zu den Cover hat jemand was Interessantes gesagt, weil man ja ganz oft sagt, nee, Adult Cover sehen immer gleich aus. Und sie meinte, wenn man zum Beispiel historische Romane anguckt oder diese typischen Adult-Romane, zum Beispiel von, wie heißt sie denn, Charlotte Link oder so? Ja, auch, ja. Das mhm. sind auch immer... Ähnliche Elemente ja. und das, das Cover ist immer ähnlich aufgebaut. Und das ist ja eigentlich auch das, was Sarah uns erzählt hat, dass es einfach typisch sein muss.
0: Ja, damit einfach der potenzielle Leser dieses Buch auch findet. Ja. ja dass er da, davon angesprochen wird, ah, okay, das ist das, was ich gerne lese. Das ist ja. das, wonach ich suche. wie ja. sagt ja auch immer, so ein bisschen aus der Reihe tanzen darf man, aber muss mich, ja. man muss sich... Was heißt, man muss, man sollte, also es ist ja einfach auch eine Verkaufsentscheidung, sich daran orientieren, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und dann in dem Rahmen kann man ein bisschen, mal ein bisschen nach außen tanzen und sowas, aber trotzdem muss man sich ja in diesem Rahmen bewegen. Ansonsten fällt man halt durchs Raster. Also wie oft hat man dann was in der Hand und dann man liest nachher, man ist dann enttäuscht, weil es nicht das ist, was man halt einfach erwartet hat. Ne? Und das Absolut. ist natürlich einfach dumm.
1: Absolut. Das meinte Sarah und ich haben uns da auch drüber unterhalten, also vor, Wortkosmos. Und sie meinte halt auch zu Recht, ne, dass mit den Klappentexten, du zeigst dem Kunden halt, was er zu erwarten hat. Und der Kunde hat halt seine Gewohnheiten in dem, auch was ja. er gelernt hat die letzten Jahre. Ja. Und weiß dann eben so, ich möchte XY haben und ich weiß, das kann ich bekommen, wenn ich diesen Klappentext lese und der kommt mir ähnlich vor. Und das wird dann irgendwie mit einem anderen Buch verglichen, was einem gefallen hat. Ich kann trotzdem nicht ganz nachvollziehen, warum Lovely
0: Faces ein New Adult Roman sein
1: soll. Für nee, mich, mich ist es eine sehr klassische Dystopie. Ich finde, von der Zielgruppe her ist es auch New Adult. Ja, aber nicht, nicht nur. Ja, eben nicht nur. Also ich finde, es geht schon darüber hinaus noch und ja. besonders auch darunter, wenn du willst. Ja, also deswegen... Also ich finde, ab 14 kannst du es auf jeden Fall lesen und bis zu... In der Ahnung Eigentlich schon. Also ich kann schon verstehen, dass vielleicht manchen Älteren, in Anführungsstrichen, äh, Menschen, zum Beispiel die Love Story, irgendwie, ne, manche... Aber da weiß ich dann auch nicht, ob es unbedingt am Alter liegt, sondern einfach eher am Geschmack, ja. was man gerne liest. Ja. Wenn man einfach ein Mensch ist, der... Love-Stories nicht so gerne liest und so einen Strang auch nicht in den Büchern haben möchte, dann hat das weniger was mit dem Alter als mit dem Geschmack, Geschmack zu tun. tun. Ja, absolut. Zum Beispiel die Manuela, die fand es richtig, richtig toll. Und die ist ja jetzt auch keine 18.
0: Ich hab, ich habe Leser von meinen Büchern, die wohnen hier in der, in der Gegend oder sind Bekannte ja. von Bekannten, die sind auch 70, 80 und die feiern das mega. Ja,
1: krass. Oh, Wobei es halt süß. eigentlich
0: klassisches Jugendbuch eigentlich dann so. Also ja. ab Jugend und dann halt,
1: wer wär halt einfach diese Charge gerne ja. liest. Ne? Ja. ja, die Ela meinte, ja, ich bin ja auch nicht die Jüngste, wo sie aber glaube ich auch übertreibt. <lacht> <lacht> ähm, aber genau. Das ist einfach nach Geschmack Ja. Absolut. Ja, und ich glaube einfach, dass man ganz vielen Kategorien einfach Unrecht tut und das finde ich sehr schade. Und ich fand das für mich einfach wichtig, da einmal zu reflektieren. ich glaube, das ist auch wichtig für die ganze Community, weil ich mich dann eben auch mit einer anderen Autorin darüber unterhalten habe, die auch ein bisschen bekannter ist und das wahrscheinlich noch mehr abbekommt und das irgendwie sich jeden Tag anhören muss, wo du dir dann wahrscheinlich irgendwann denkst, boah, Leute, bitte seid doch einfach mal offen, statt nachzuplappern. Weil das ist auch ein bisschen das Problem an Social Media, einer sagt was und die anderen preschen hinterher, statt das zu hinterfragen. Es wird ganz, ja. ganz wenig hinterfragt heutzutage. Ja. Was ich teilweise sehr gefährlich finde. Und in dem Fall ist es sehr gefährlich, weil man eventuell super geile Bücher verpasst. Das stimmt. Absolut.
0: Es ist auch immer super individuell und nach, nach Lebensumstand gerade, ob das einem das ja. dann gerade hart trifft, was man dann da liest oder nicht. Und das kann verpackt sein in in dem seichtesten Jugendbuch, was du gedacht hast, was du in die Hand nehmen kannst, ne? Wenn es zur Situation gerade passt oder irgendwas triggert, dann ist das so. Mhm. Deswegen. Aber ich finde aber auch gerade, was Klischees angeht, findet man gerade momentan zwei sehr extreme Meinungen. Die einen, die das total feiern und total suchen nach, ne, so nach diesen Klischees und das einfach lieben. Dreiecksbeziehung ist nämlich so ein klassisches Klischee, was du ja auch hast. Mhm. Aber viele, also entweder man hasst es oder man liebt es. Oder es gibt so diese Zwischennische, die so sagen, okay, ich, ich gebe der und der und der und der Dreiecksbeziehung irgendwie nochmal eine Chance und mhm. sagen dann im Nachhinein, das ging gerade noch so.
1: <lacht> also, ja, das hatte ich ja bei dir zum Beispiel. Weil, also ich finde, es gibt solche Dreiecksbeziehungen und solche Dreiecksbeziehungen. Ja, natürlich. Und ich finde, bei dir wird das relativ schnell geklärt. Mhm. Meiner Meinung nach, ich habe schon andere Dinge gelesen, wo es wirklich halt über mehrere Teile darum ging. Und ja, das auch bei Betrug ne? ähm, hört es halt bei mir auf. Mm. und ja.
0: <lacht> ja, das ist halt das ist ja so, Viele Klischees sind ja so emotional behaftet, weil die halt auch so aus dem, also Klischees kommen ja aus dem eigenen Leben. Ja. ja. Ich habe meinen besten Freund geheiratet. Klischee Nummer one. Ja. Das ist schon eigentlich so, ach come on. Ja. <lacht> aber die kommen ja nun mal aus dem realen Leben. Und da denkt man ja auch ganz, ganz oft, wenn man sich mit Freunden unterhält und dann kommt irgendwie, ja, ich finde jetzt den Bruder auf einmal toll, und der auch das kannst du jetzt nicht bringen. <lacht> so also das ist jetzt schon so obvious. Ne? Aber, mhm. aber daher ja. kommt das Ganze ja. Und daran bedienen sich ja auch immer die gleichen Autoren, weil einfach auch jedem von uns die gleichen Klischees immer wieder irgendwie über den Weg laufen.
1: Klischees ist ja, also das sind ja einfach nur Dinge, die einen beschäftigen aus unterschiedlichsten Gründen und uns auch irgendwie ansprechen, weil wir uns mit diesen Klischees identifizieren können. Genau. Oder die halt aus irgendwelchen Gründen spannend finden oder so. Und ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn es wenn so zwanghaft, wenn zwanghaft nach etwas Schlechtem gesucht wird, einfach um was Schlechtes zu sagen, um super kritisch dazustehen. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Und auch immer diese ständigen Vergleiche, dass angefangen wird, dass Bücher miteinander verglichen werden, obwohl sie für sich stehen und für sich eine coole Geschichte sind. Aber ich meine, das liegt ja leider in der Natur des Menschen zu vergleichen, um, weil ich glaube, der Mensch möchte einfach instinktiv bewerten.
0: Er will vor allem in Kategorien denken. Ja, also man versucht ja Dinge zu kategorisieren, um irgendwie zu wissen, wie man damit umgehen soll oder darauf reagieren kann. Ja. Ist das was für mich? Ist das für mich positiv? Ist das für mich negativ? Und das Gleiche ist es natürlich auch mit Büchern, ne? Genau. Jedes, in jedes Buch, in der jemals jetzt eine Zaubererschule vorkommen wird, wird immer mit Harry Potter verglichen werden. Einfach weil es das Buch ist, was alle kennen. Dass es davor aber schon Millionen Bücher gab, wo Hexen irgendwo in die Schule gegangen sind.
1: Richtig. <lacht> weiß dann keiner in dem Moment. Das, das wird immer vergessen. Ich habe hier auch aufgeschrieben, niemand erfindet das Rad neu. Das ist einfach so, jeder bedient sich irgendwie oder lässt sich inspirieren oder hat einfach vielleicht ähnliche Gedankengänge, ja. weil das einfach strukturiert ist.
0: Ja, für aber, uns. aber es gibt halt wirklich viele Dinge, die sind so abgegriffen oder halt so in der, in der Gesellschaft ausgelutscht quasi, dass sie jeder so krass präsent hat, dass man dann teilweise halt, ja, dann davor zurückschreckt, die auch zu benutzen, selbst wenn es richtig gut passen würde und selbst wenn du was eigenes draus machen würdest, weil du von vornherein weißt, das fliegt mir um die Ohren. Mhm. Weil die sofort sagen, das ist doch voll abgekupfert von XY und das ist dann aber auch nur der Fall, weil alle es kennen ja. und es dir dann halt auch um die Ohren hauen und dann sofort daran, daran erinnert werden und das damit vergleichen dann natürlich. Was eigentlich halt super unfair ist, ne? weil ganz im Ernst, jede Love-Story geht um zwei Personen, die ineinander verliebt sind. Wer war der Erste, <lacht>, der sich
1: das ausgedacht hat? Shakespeare vielleicht? Ne?
0: also, ja, das ist halt irgendwie, also, mh, Wer weiß, weiß ich nicht. Das ist halt schwierig, Gute. das kannst du nicht so pauschalisieren oder auch, das kann auch eigentlich nicht sein, dass irgendwas jetzt verboten ist, es halt genauso zu benutzen. Überhaupt
1: nicht. Es kommt ja auch immer uh -huh. darauf an, in welcher Zeit du gerade aufwächst und was für dich in dieser Zeit präsent ist. Ja. zum Beispiel weißt ja auch um äh, diesen Gedanken von mir die Leute, die mit Tribute von Panem aufgewachsen sind sehen in Tribute von Panem das Nonplusultra einer Dystopie und vergleichen alle Dystopien, die danach kommen mit Tribute von Panem jeder, der mich sehr gut kennt weiß, dass ich Ausschlag bekomme <lacht> wenn man Lovely Faces mit Tribute von Panem vergleicht und ich finde es überhaupt nicht schlimm, verglichen zu werden. Manchmal ist das ja sogar eine Ehre, ne? Ähm Und eine Bloggerin hat auch, glaube ich, in der Rätsel geschrieben, Tribute von Panem Vibes ist auch in Ordnung so, obwohl ich es nicht sehe. Ich auch ich gar nicht. Ich sehe überhaupt null, also, ich habe mich da mit einer sehr guten Freundin auch drüber unterhalten ich sehe einfach null Tribute von Panem Vibes in ich diesem die ein,
0: Die einzige Parallele, die ich sehe, ist, eine
1: gespaltene Gesellschaft in zwei ja, Lager. und das ist das Element einer Dystopie. Das ist es halt. Das hat typisch, typische Elemente eines Genres oder ja. eines Subgenres. Ja. Und vor Tributo von Panem gab es schon zig andere Dystopien, wo man hätte sagen können, ey, die Susan Collins, die hat mir gerade meine Idee geklaut. Wie zum Beispiel hier 1984 ist das Paradebeispiel einer Dystopie. Oder hier von Ursula Posnanski. Das ist so ein schwarz-weißes Cover. Ja, die heißt Ursula Posnanski. Okay. Und übrigens Stephen King hat auch schon Dystopien geschrieben. Ja? Todesmarsch heißt das. Ach krass. Ist eine ganz andere, das ist um, der Roman, wo die die ganze Zeit gehen müssen und nicht stehen bleiben dürfen. Mhm. Ist natürlich von der Handlung her komplett anders, aber es werden trotzdem ähnliche Themen behandelt. Und was ich nicht mag, ist, wenn man ein Buch nimmt, ich meine, ich bin da natürlich emotional auch nicht ganz befreit, ne? weil <lacht> ja. also bisher wurde Lovely Faces nicht negativ mit Tribute von Panem oder so verglichen. Also niemand hat gesagt, das boah, ist das, ist so. genau, ja, ja. das ist voll ähnlich. Genau, das ist nicht passiert. Aber das ist immer so ein Gedanke, wo man natürlich mitspielt, weil man mit manchen Dingen einfach rechnet, weil Leute einfach sehr... Stereotypisch denken ja, ja. und das an so ganz kleinen Dingen festmachen, sei es jetzt eine Uniform. Sei es eine Uniform, wenn die Leute ähm, in einer Dystopie zum Beispiel eine Uniform tragen würden und jemand sagt, boah, das hat äh, man aber von Tribute von Panem. In wie vielen Büchern vorher gab es Uniformen in Büchern? Allein in der Geschichte, also in unserer richtig. realen Geschichte. Richtig. Und das sind immer so kleine kleine Mini-Details, wo die Leute sich aufhängen, um irgendwie ja. vergleichen zu können und das ins Negative ziehen zu können. Ja. Und ja, es ist mir nicht passiert, aber ich bekomme, man bekommt das ja immer so bei anderen Leuten mit, dass das passiert. Und das finde ich immer so ungerecht. Absolut. Weil man das Buch einfach, man kann nicht immer alles vergleichen, man kann nicht immer sagen, so, das ist jetzt die Basis aller Geschichten und das darf niemand mehr machen. So ist es ja auch nicht, ne?
0: Also ich meine, gerade bekannte Autoren, die regelmäßig in Großverlagen veröffentlichen, die bedienen sich alle an Plotmuster A bis C. Ja. Alle. Und eigentlich, wenn man sich als Leser jetzt wirklich mal mit diesen Plotmustern auseinandersetzen würde, würdest du wahrscheinlich nach den ersten 30 bis 50 Seiten erkennen, wie dieses Buch enden wird. Ja weil es eine, zum Beispiel eine klassische Heldenreise oder irgendwie sowas ist. Ne? Also das erkennst du ja an bestimmten Merkmalen, da sagt aber keiner was zu. Ja. Dass das im Prinzip vom Verlauf her oft genau nach Schema F verläuft. Genau. Das interessiert keine Sau, aber dass du irgendwie vielleicht vier, fünf Klischees mit in dein Buch eingebaut hast, die halt genre-spezifisch und klassisch sind und den Lesern dabei helfen einzuordnen, ist das Buch was für mich oder nicht. Das ist dann halt schlimm. Ja, das verstehe ich nicht ganz das
1: ist Buchgeschichte genauso wie das Drehbuchgeschichte. Ja ist. eben, F Film ist es auch genauso. Ja. Das, du hast einfach bestimmt, wie, wie du sagst, du hast bestimmte Modelle, an die man sich hält. Und da gibt es auch einfach Gründe für. Ja, man Warum? weiß ja auch,
0: dass sie funktionieren.
1: Genau, richtig. Und wenn man
0: halt sich daran halt nicht hält, läuft man aber nun mal auch Gefahr und geht das Risiko ein, dass man viele Leute entweder vor den Kopf stößt oder halt einfach nicht zu 100% happy macht. Da muss man von vornherein einfach mit klarkommen und entweder ja. funktioniert es, oder es funktioniert nicht, oder es ist halt so ein, so ein Mischding. Aber da muss man damit halt dann auch zufrieden sein, ne? Gerade im Self-Publishing, wenn man
1: da die Wahl hat. Oh, ich habe ein cooles... Machen wir jetzt schon was Bingo eigentlich? Machen wir es so zwischendurch? Können wir machen. Wir hatten uns ja
0: gedacht, dass wir einfach mal so ein paar Klischees raushauen und dann ja. Bingo sagen müssen, wenn wir das in
1: unserer Geschichte irgendwie verwurstet haben. Ja, okay, ich habe ein Klischee und das nenne ich große Geste. Die große Geste zum Schluss. Kann ich... Bingo. Okay, also bei mir... Äh, nee, ich habe jetzt keine große Geste, aber, und das finde ich, äh, weil wir da ja in, der, in dem Kapitel davor gesprochen haben, The Secret Book Club, die macht das richtig schlau. Weil es geht ja im Prinzip in den Büchern immer wiederum um ein Buch. ja Also die Jungs lesen ja in allen Teilen, beziehungsweise in den ersten beiden, Liebesromane. Und dann sind da auch teilweise wirklich Textstellen aus diesen Romanen mhm. geschrieben. Und sie bedient sich praktisch diesen Klischees in dem Roman und verarbeitet die lustig in, der, in ihrer Geschichte. Okay. Und dann gibt es immer dieses Klischee von der großen Geste und es wird richtig, richtig krass aufgezogen. Aber einfach so geil, dass du es wieder richtig feierst. Weil sie nimmt es sich ganz bewusst und sagt ganz bewusst, ich nehme, bediene mich hier einem Klischee und das finde ich richtig geil. Weil es die Geschichte einfach super rund macht. Ja geil. Und das ist so, ich finde, das Buch ist ein ziemlich geiles Beispiel dafür, dass Klischees einfach ziemlich, ziemlich cool sein können. Und absolut. andererseits ist dieses Buch total besonders. Es ist total besonders, obwohl... Es eben von der Plotstruktur einen ganz gewöhnlichen Aufbau hat. Ja. Aber durch Aber du die musst, Grundthematik, ja. durch die Figuren. Ich finde, Figuren machen ja Bücher ja. besonders. Klar. Ne, durch auf ihre Eigenarten. Fall. Ja, auf jeden Fall. Hau du mal eins raus, bitte. Warte, ich,
0: ich klappe mal meine lange Liste an Klischees aus. <lacht> Uh, und das ist auch etwas, oh, das erste, was hier steht, das ist etwas, was, was mich persönlich auch oft nervt, okay. wenn ich es lese. Mhm. Das ist der Sidekick. Du hast die, die, der typische Protagonist oder die Protagonistin, wunderschön, mhm. beliebt, was weiß ich, ne? ob du jetzt die, die Cheerleaderin oder den äh, Quarterback oder sowas nimmst. Und die haben immer
1: einen nicht so attraktiven Sidekick. Aha. Oder und die haben so einen äh, POC. Oder queer, aber die sind nie die Hauptfiguren, sondern immer nur die Nebenfiguren. Genau, genau. Das um yeah. Hauptsache die ja, Ich finde es geil, einfach. wenn Diversity drin ist, Ja, aber, aber die, ist auch wieder ein ich ganz ich manchmal Thema. das ja.
0: Gefühl, den Protagonisten, die quasi sehr oberflächlich sind, ja. wird ein Sidekick an die Seite gestellt, um sie hochzuheben, toleranter ne? auch zu machen. Ja. So, ja, ja klar, er ist der Quarterback und er ist der Coolste und er legt alle Mädels flach, aber er hat ja einen schwulen besten Freund. Mhm. Und deswegen ist er voll, voll in Ordnung. Und alles, was er macht, nur halb so schlimm, so nach dem Motto. Mhm. Ich denke, nee. Nur weil jetzt, ne, so, die, du ihm irgendwas an die Seite stellst, macht das doch ihn nicht irgendwie ja. besser oder so. Das finde ich immer, das, äh, das kann ich nicht so leiden, muss ich sagen. Und ich hoffe auch, dass ich das selber tatsächlich auch nicht gemacht habe in meinen Büchern.
1: Ich überlege gerade. Interview. Ich denke auch
0: gerade drüber nach. Ähm, aber das wäre äh, ein Bingo, was ich vermeiden wollen würde, bewusster zumindest. Und ich verstehe auch nicht, warum es immer dieses Gefälle geben muss. Das, also mhm. Oft werden irgendwie Klicken dargestellt oder so. Also so eine, so eine Gruppe an Menschen mhm. und du hast immer einen Leader in der Gruppe. Ich kann das nicht so, ich mag das nicht, weil ich habe das bei mir im Freundeskreis auch nicht. Es gibt bei uns nicht die eine hochgestehende, hochgestandene Person, um die sich alle scharen und nach deren Pfeife alle tanzen. Aus dem Alter bin ich raus. Ja, <lacht> so.
1: besonders auch je nach Größe. Also ich habe mehrere Freundesgruppen und genau. die sind jeweils relativ groß. Und da hast du ja dann einfach ganz oft... Mehrere dominante Persönlichkeiten. Ja, klar. Also, das ist so ein äh, ausgeglichenes Gefühl genau. innerhalb der Gruppe. Genau, die kommen auch
0: untereinander klar. Ja. Also, du kannst un unbegriffen davon, kannst immer mal hier und da eine Person rausnehmen und trotzdem ist alles in Ordnung. Genau. Ja. Das finde ich ist eine gesunde Gruppenkonstellation an Freundschaft und so, die du auch so rüberbringen kannst. Nicht diese Abhängigkeit halt dann immer irgendwie zu schaffen. Ne? So dieses typische Klickengehabe, Highschool, bla bla. Mhm. Boah. I hate it. Ja. Das ist wirklich so ein Klischee. Das, das ist realistisch, weil es halt leider in der, in der Welt auch oft so läuft und auch ne,
1: also in bestimmten ja. Altersgruppen einfach ja. so
0: ist. Aber ich finde nicht, dass das was ist, was man da irgendwie noch hochheben sollte.
1: Nee, ich finde, in der Freundschaft geht es auch nicht, irgendwie superior zu sein Nee. und dich auf dem Podest heben zu lassen aber das würde jetzt psychologische Ausmaße nehmen, das zu analysieren. <lacht> aber
0: das ist halt das ist so ein, das ist so ein Young Adult Klischee ja. in vielen Young Adult Romanen denkst du schon so mm. dieses ja dieses typische äh, dieses
1: für Dreier diese, ja, für so diese eine, eine ist das Cheerleader Girl ja. und die hat dann zwei Sidekicks und die du darf du sich alles
0: hast. erlauben und die hat am, am Optimalfall auch noch zwei richtig hässliche Freundinnen, die niemanden abbekommen und ihr nur den Arsch küssen, so nach ja. dem Motto.
1: Boah, rollen sich mir die Fußnägel ja. hoch. Aber manchmal macht man das ja sogar bewusst, weil ich glaube, viele dieses, dieses Element gar nicht so mögen und das so ein Trigger-Element ja, ist, ja. wo du denkst, oh, ich mag diese Person einfach ja, nicht. Ja, das ist eins, was ich hier ganz oben stehen habe. Gut, ich habe ein richtig fettes Klischee. Okay. Enemies to Lovers. <lacht>
0: ich lieb's. Bingo! Stimmt, du hast ein ganz, ganz dickes Bingo in, ja, den, in dem das ist mir in ja, Punkt. Ja, <lacht> besonders
1: ist mir erst vor ein paar Monaten aufgefallen ja, <lacht> ist echt jetzt? ja. ich habe da nie so drüber nachgedacht ja
0: bestimmte Dinge verwendet man halt einfach aber nicht bewusst, dass man sich dann dafür entscheidet
1: ja. Ne? ja es hat sich einfach so ergeben und besonders da, also ich hatte ja gar keine andere Möglichkeit weil die beiden ja aus zwei unterschiedlichen Welten kommen und einfach zusammen clashen und ihre Gründe dafür haben, warum sie sich nicht mögen was auch nicht gekünstelt ist, sondern einfach ja. verständlich.
0: Ja. Wo ich, wo ich gerade an unser Gespräch denke, hm. in Teil 3 werde ich es auch haben. <lacht> <lacht> aber, aber das ist auch ein Klischee, was ich sehr gerne lese, leider. Weil ich es halt... ja Also bis zum gewissen Maß äh, sehr gerne dieses äh, Katz-und-Maus-Spiele hab zwischen, zwischen den Protas. Das finde ich super, wenn, wenn die sich eigentlich am Anfang nicht so grün sind und sich so ein bisschen anzickeln und da ist so ein bisschen Rivalengehabe. Und dann entwickelt sich doch irgendwie halt mhm. was. Das hat halt viel mit Knistern auch irgendwie zu tun. Ja. Ne? Da ist immer viel Potenzial dann da. Ich das lese ich ganz gern.
1: Ich auch. Also ich finde, es darf nicht zu lange dauern. Genau. Und es darf auch nicht zu heftig sein. Ja. Also ist wieder krank. wirklich das ganze Buch richtig heftig. Ja, Bestes Beispiel übrigens ist da Elfenkrone auch. Äh, hast du nicht gelesen? Noch ne? nicht. Genau. Ich hatte ja paar Problemchen mit dem Buch, aber das endet so unglaublich geil, dass man eigentlich weiterlesen muss, werde ich auch irgendwann tun. Und da, das ist eigentlich die heftigste Enemies to Lovers Geschichte, die ich jemals gelesen habe, weil in Band 1 im Prinzip gar nichts passiert. Okay. Also die hassen sich wirklich und haben auch ihre Gründe dafür und ich finde das auch, auch alles authentisch und es wäre Super unnatürlich und auch nicht verfechtbar gewesen, wenn im Band 1 schon das Lovers passiert wäre. Ja, yeah, okay. Ja, aber normalerweise finde ich es schon ganz gut, wenn sich innerhalb der Geschichte was entwickelt. Aber zum Beispiel, wenn, ich bin schon wieder was, das reicht der Sieben Höfe. <lacht> Reese und Ferris ist ja auch so ein bisschen so. Ja, auch ganz klassisches katz maus spiel ja. ganz lang. Und das ist auch etwas, was man im realen Leben ja hat. Also. Du kommst ja nicht, du hast nicht immer happy ending sofort und siehst jemanden und denkst, boah, das ist er. Und wir verstehen uns sofort super geil. Es gibt sicherlich auch Momente, wo du dir so denkst, was ist das eigentlich das ist ja auch für ein Otto? Ja,
0: das ist ja auch ganz, oft, wenn dann Leute so, also so, so auch so viel negative Gefühle bei einem auslösen. Ne? Aber ja. die triggern einen irgendwie. Ja, und besonders... Man, ne? Sofort emotional behaftet und das kann sich dann halt wandeln.
1: Weil man sich ja auch nicht jeder Person sofort öffnet ja. und weil man manche Menschen einfach mit der Zeit richtig kennenlernt. Das ist, ja, das ist auch so ein Klischee oder ein typisches wiederkehrendes Element. Das <lacht> genau, ich, ein typisches wiederkehrendes Element. Das ich sehr gerne mag.
0: Ich habe ja noch ganz klassisch stehen, verliebt in den besten Freund, die beste Freundin.
1: Ja. Bingo. Wow. Ich habe es ja auch drin. Ja, voll. Ich hab's richtig krass dran, ja, stimmt. Ich, ja, besten Freund nicht. Aber
0: ich habe die Thematik an sich schon irgendwie mit verarbeitet. Also so, kleines Bingo. Ja. <lacht> Aber das ist halt ja auch der absolute Superklassiker. Der findet ja gefühlt
1: auch täglich statt. Ja, das ist wirklich etwas, was stattfindet. Ne? Oder können wir direkt anschließen, der Love Interest prügelt sich mit dem besten Freund. Das ist auch nicht okay
0: Das da muss stimmt. ich leider auch
1: Bingo sagen, aber dazu muss ich sagen, dass es keine richtige Frügelei ist, sondern einfach nur ein Knockout, der in der Situation auch dringend notwendig ja. war, weil sie halt sonst echt am Arsch gewesen ja. wären. <lacht> Und vielleicht habe ich gejubelt, als es passiert ist. <lacht> es musste sein. Vielleicht hat William auch ein bisschen Genugtuung dabei empfunden. <lacht> Er aber hat, er, er hat das, weiß eig das er eigentlich hat das nur für mich getan. Ja, das stimmt. Soll ich dir auch ausrichten. Nicht vielen Dank. Für dich und Lisa. Ja.
0: Boah, Alter.
1: Ich habe selten Menschen erlebt, die Elliot so sehr hassen. Oh Gott, ich hasse Elliot <lacht> so sehr. Was ein Kotzbrocken. Nee,
0: Kotzbrocken passt nicht. weil nee, Kotzbrocken ist Lisa, ja jahrig. Wie was? hat
1: Lisa irgendwie Schmier dann Schmier Schmierlappen oder Beute, Schmierlappen Boah. Irgendwie so... Boah.
0: Ja. Jedes Mal, wenn der aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, oh, Anna!
1: <lacht> Wieso? Really? Aber auch immer zu den richtigen Momenten. Boah, <lacht> nee,
0: immer wenn der auftaucht, habe ich mir gedacht, nee, okay, geh. weg. Geh einfach weg. Ja. William hat es sich gedacht. Ich habe es mir gedacht.
1: <lacht> Alle haben es sich gedacht. Katastrophe. Nur Jaitlin nicht.
0: Oh, ich habe noch eins hier stehen, was auch richtig in richtig vielen New Adult Romanen ist. Mhm. Das verwöhnte bzw. reiche Kind rebelliert. Aus reichem Hause und sträubt sich dann gegen die Erwartungen und Pläne der Eltern. Das passiert super krass oft. Mhm. Wirklich mega oft. Und wenn das zu heftig ausgeschlachtet ist, stört es mich auch mittlerweile. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Ich habe nichts gegen reiche Menschen. <lacht> Aber ja. es, das ist halt auch wirklich schon sehr, sehr, sehr ausgelutscht. Ne? Das muss man schon sagen. Aber auch das kann natürlich gut aufgebaut werden.
1: Und es ist ja tatsächlich auch etwas, was oft der Fall ist, je nachdem aus welchem Hause du kommst, dass du in bestimmte Muster gepresst, gepresst, gepresst wirst naja. und dich fügen musst und bestimmte Erwartungen erfüllen musst und du das eigentlich gar nicht möchtest. Ja. Und... Eigentlich nur mit einer extremen Reaktion da rauskommst, weil es sonst nicht verstanden wird.
0: Ja, ja, absolut. Also klar, ist auch absolut ja. realistisch. Ja. Auch schon hundertmal gesehen und gehört. Ja. Also im realen Leben, ne? Aber also da gibt es so eine gewisse Art, mhm. die ich nicht, die man auch in, weiß ich
1: nicht, zahllosen Filmen gesehen hat. Je nachdem, wie es umgesetzt ist, finde ja. ich es äh, ganz cool. Es muss halt einfach. Natürlich rüberkommen. Am liebsten habe ich einfach die Leute und es klar, es gibt immer nochmal ähm, einen Unterschied zwischen Leuten, die wohlhabend sind und die reich sind, weil die wohlhabend sind, äh, haben es nicht nötig, sich zu profilieren und das an die große Glocke zu hängen. Und die Protagonisten mag ich in Büchern auch sehr gerne. So, die, wo du das gar nicht ahnst, weil sie einfach andere Dinge haben, die sie ausmachen und auch gar nicht auf das Geld von ihren Eltern so reduziert werden wollen. Ja. Die mag ich immer sehr gerne. Ja.
0: ja. Das stimmt. Ich finde ich find das auch geil, wenn man dann so im, so in der Mitte des Buches irgendwann die Eltern dann kennenlernt oder die das erste Mal dann so die, zu so den Eltern nach Hause fahren und denkst dir so, äh, was? <lacht> Wo wohnen die? <lacht> äh, <Ja>. what? <lacht> ja. Und dass man dann da halt auch irgendwie merkt, ah, okay, ja, da will sich jemand von der Lebensart irgendwie distanzieren oder, ne,
1: das ja, oder hat das vielleicht auch gar nicht so beigebracht bekommen. Genau. Das ist ja wiederum auch ein Klischee, wie man Reiche betrachtet. Ja. Bei Riverdale ist das zum Beispiel so sehr extrem dargestellt <lacht> mit den Zwillingen und wie die Eltern dann wiederum drauf sind. Das sind ja alles wieder so Stereotypen. Ja. Die ja auch wiederum irgendwie dann ganz lustig sind. Ein Klischee ist natürlich... Ey, ich glaube, das gibt's in jedem einzelnen Buch. Harte Schale, weicher Kerl. Ja, habe ich auch hier
0: mit drin stehen. Safe. Ja, jeder hat mindestens eine, ja. eine Figur, wo das so ist.
1: Auf jeden Fall. Mir würde, ich glaube, mir fällt kein einziges Buch ein, wo das nicht so ist.
0: Und selbst wenn man wirklich so nach außen immer so die ganze Zeit so, ein, so, irgendwie so einen knallharten Charakter dann da hat, aber dann kriegt man irgendwo mal mit, dass eine bestimmte Person dann auf einmal ne, so den, den weichen Kern hervorholt. Ob das dann irgendwie, weiß ich nicht, die kleine Tochter ist oder... Ja ein Schüler oder was weiß ich, ja. so, wo du auf einmal merkst, eigentlich ist er ein Arschloch und ne, verhält sich die ganze Zeit eisern und ist total streng und dann kommt aber diese eine Person daher und dann, ja, nee, ist okay.
1: Ja. Das ist so. Das ist bei Throne of Glass auch so mit... Oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Also... Spoiler, das hart. Die Protagonistin <lacht> ist im späteren, in späteren Teilen die Schülerin von einem anderen Fay, also das ist ja ähm, auch High Fantasy und da gibt es Faye. Bei den beiden ist das genauso, weil er eben keine Ahnung wie alt ist, Jahrhunderte und ein richtig harter Typ ist. Viel gesehen hat in seinem Leben, viele Kämpfe gefochten, Leute verloren, die er geliebt hat. Und er hat einfach eine harte Schale und sie bricht das dann eben auf. Es gibt immer irgendwen, der es aufbricht. Ja.
0: Irgendwen gibt es ja. immer. Und wenn es das Haustier
1: ist. Ja. <lacht> das ist vollkommen egal. Und ich finde, ich muss echt sagen, G müsste auch echt lesen. Auch Marie. Ich liebe die Bücher sehr. Ich mag die Dynamik zwischen ihr und ihm auch einfach sehr. Mhm. Weil sie eben von diesem Schülerin und Trainer heraus zu einem Team werden, das auf einer Augenhöhe ist. Mhm. Cool. Nice. Ja, aber harte Schale, weicher Kern ist, ja. äh, finde ich, gehört zum guten Ton auch.
0: Oh, was ich auch krass, also was auch uns beide auch krass betrifft: Das Schicksal der Welt liegt in einer Hand.
1: <lacht> in einer liegt einzigen in kleinen in Hand.
0: Hand. Das ist so oft in jeglichen uh -huh. Dystopien, Science Fiction, aber auch High Fantasy, hast du nicht gesagt, es gibt ganz oft. Eine einzige Schlüsselperson,
1: an der die ja. Entwicklung der Welt weiterhängt. Absolut, ich stimme dir zu. Möchte aber ergänzen, dass diese Person wiederum von Leuten ja unterstützt wird. Und zum Beispiel sowohl Alex als auch Jaden könnten manche Dinge gar nicht tun unter die Nein. Unterstützung anderer Figuren. Aber Gott, mir wird auch gerade so Parallelen bewusst, das ist ja wieder strange. Weil auch beide <lacht>
0: alleine gar nicht in der Lage wären, ja. irgendetwas zu bewegen und auch beide sich ihrer, ihrem Einfluss oder ihren Möglichkeiten eigentlich gar nicht bewusst sind. Absolut. Und trotzdem manchmal so raustreten und das dann halt einfach machen, aber eigentlich sich gar nicht klar sind, was das jetzt überhaupt bringt
1: ja. und was das für einen Effekt haben könnte. Und das finde ich in also in dem Kontext, aus dem sie kommen, total natürlich. Ja. Weil es wäre total unnatürlich, wenn eine von den beiden von einem auf den anderen Tag Barbo ist und Queen ja. of the World und alles weiß und alles regelt, genau. Besonders, weil sie ja auch beide relativ jung sind.
0: Ja, Aber ich finde, also ich lese sowas auch total gerne, ich sehe auch Filme total gerne, die so in diese Richtung gehen, weil das auch immer einen immer so ein bisschen selber bewusst macht, mehr oder weniger, eine so Du bist zwar einer von vielen, ne? aber dein Verhalten und deine Taten beeinflussen trotzdem das Ganze. Und du hast nie eine Ahnung, inwieweit das irgendwie eine Welle losstoßen kann, weil genau. du das natürlich alles in dich mitbekommst. Je nachdem, ob, egal, auch wer das hier jetzt gerade alles hört. Ne? Wenn du irgendwas bei Social Media postest, wer das dann da sieht, mhm. wer das wieder weiterträgt oder das vielleicht sogar weitererzählt oder ob es irgendetwas in ihm auf auslöst. Also man, das ist einem oft manchmal gar nicht so bewusst,
1: wenn man denkt, ach ja, mein Gott was soll ich schon machen, so groß, ne? Da sind wir wieder in dem Muster denken, weil Menschen Personen schnell zu einem Symbol machen. Ja. Und sowohl Alex und Jade sind ja in dem Fall ein Symbol für etwas. Und in der Menschheitsgeschichte gab es schon Symbole in Form von Persönlichkeiten, ob es jetzt Martin Luther King ist, ja. der ein Symbol für etwas ist, aber Unterstützung hatte. Aber die sind halt, solche Leute sind das Gesicht für eine ganze Bewegung. Dass wir das beide so
0: in dem gleichen, also wenn man es runterbricht, in dem gleichen Muster tun, tatsächlich.
1: Ich finde aber, dass das Muster von Dystopien ist.
0: Ja, das stimmt. Aber die werden ja auch beide quasi ähm, da reingestoßen. instrumentalisiert, irgendwie halt,
1: ne? Ja. Beide aber richtig ja ja witzig. richtig heftig sogar witzig ja aber es wäre ja auch langweilig also ja, ja, kennst du eine Person aber wenn die einfach so ich überlege mir jetzt mal ich finde ah. das hier alles ziemlich scheiße wie das läuft ich spreche jetzt mit dem Antagonisten sagt dem ey Franz so geht's nicht ich möchte das bitte anders und der Franz sagt ja ist doch klar du bist der, ja du bist der XY dann wir machen das jetzt ja. anders. Dann hättest du ja gar keine Handlung. Nee, ja eben. Ja, und das. überhaupt keinen ja. Entwicklungsspielraum für die Protagonistin oder den Protagonisten. Ja. Ja. Und ja. dabei
0: hast du dich halt eigentlich unterbewusst einem bekannten Muster natürlich irgendwie bedient. Klar, machst du da dein eigenes Ding draus, aber trotzdem. Die, die aufmerksam lesen, könnten das kommen sehen. <lacht> alles sterben. Zumindest ansatzweise. Aber bei dir ist alles
1: zuzutrauen. Ja, das ist richtig. Also das Ganz zum Schluss, die Welt explodiert. Ich gebe zu, dass das korrekt ist. Und das finde ich irgendwie auch immer erfrischend. Zum Beispiel gibt es eine dystopische Trilogie, ist das, glaube ich, da stirbt die Protagonistin am Schluss. Und ich fand das so scheiße. Ich ziehe auch gerade schon Dass ich nicht weitergelesen habe. Das ist übel, Ich ne? wurde gespoilert und ich habe das erfahren und ich habe es nicht weitergelesen. Also ich hätte dieses Buch nicht glücklich abschließen können. Und das wollte ich nicht.
0: Das ist übel, ne?
1: Ich find, Aber eigentlich
0: ist es mutig,
1: das zu tun. Ich finde total
0: krass. Es ist ich super mutig, cool. das zu tun, dass man dann ja. das Buch zuklappt und dann alle denken, was hat
1: sie nicht gemacht? Ja. ja.
0: Aber an manchen Punkten ist es auch einfach das Realistischste, was man tun kann. Ja. Und manchmal ist es dann auch gerade da, der Punkt, warum das Buch dann nachhaltet. Es ist nicht dumm, wenn es sich halt real, also realistisch auslegen mhm. lässt.
1: Du, Romeo und Julia, wäre niemals bekannt geworden, wenn die beiden am Ende nicht draufgegangen ja, wären. Ja, eben. Wer, wer, das hätte kein Schwein interessiert nee, sonst. überhaupt nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist. Äh, ja, manchmal muss man schockieren.
1: Ich schockiere gerne.
0: Ich habe auch immer Angst davor. <lacht> Oh, ich habe noch ein schlimmes. Mhm. Vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan. Ja. Wie du sagst jetzt, Bingo.
1: Nee, überhaupt nicht. Gut. Bei mir ist es eigentlich andersrum. Das ist richtig. Bei mir ist es andersrum, wobei ich auch nicht hässliches Entlein nee. äh, sagen würde, sondern ähm, immer noch wunderschöner Schwan, aber eben. Mit Makeln. Mit Makeln. Aber ja, das mag ich auch nicht. Nee. Weil es ist halt wieder, weißt was mich daran aufregt, dass den Leuten wieder gesagt wird, dass du in ein bestimmtes Schönheitsideal passen musst, um ja. schön zu sein. Ja. Und das hässliche Endlein kann auch als vermeintliches hässliche Endlein wunderschön sein.
0: Ja, das ist auch einfach Geschmackssache. Und ganz schlimm ist es dann bei den Dingern, die haben ihr die Brille abgenommen und ihr die Haare geschnitten. Boah, ja. Also really? Da willst du mir nicht. erzählen, die war vorher hässlich? Ja, weil die nur, weil die eine Brille war. auf hatte?
1: Das gibt jetzt 100 Filme von. Ist das nicht eine oder keine? Ja, auch. Also da gibt es <lacht> bestimmt ja. 100
0: Filme von, die in den so 2000ern rauskamen. Mhm. Wo das wo die immer wieder quasi verinnerlicht wurde und eingeprügelt wurde, was denn jetzt hier das Schönheitsmaß der Dinge ist.
1: Ich finde, das ist kein Klischee, sondern das ist ein Problem. Ja. Dass es immer nur bestimmte Protagonistinnen gibt, wobei da ja auch eine sehr große Bewegung ist, wo es einfach mal normalsterbliche ja. <lacht> Menschen als Hauptfiguren gibt, die auch ein bisschen mehr auf der Hüfte haben, curvy sind, chubby sind.
0: Ich finde das ja auch ganz oft gar nicht unbedingt so notwendig, das so auszuschmücken. Finde ich auch. Mhm. Also, ich verstehe manchmal nicht so 100%, wo diese Notwendigkeit herkommt, die kompletten Körperformen der Figuren zu beschreiben. Ja. Also, ich lese ganz gerne tatsächlich Bücher, wo einfach nur so, so klar, so krasse Merkmale, wie wenn jemand irgendwie mhm. eine spezielle, keine Ahnung, Nasenform hat oder eine krasse Frisur als Markenerkennung oder sowas, oder auch wenn jemand eine Brille auf hat oder so, dass du dir einfach natürlich so ein bisschen ein Bild machen kannst im Kopf. Aber es entsteht dann automatisch für mich irgendwie halt eine Figur, ohne dass mir jetzt jemand beschreibt, die hat kurze Beine, lange Beine, dicke mm. Beine, was weiß ich, ne? Also, mm. inwieweit ist es notwendig, von jemandem die Köpfchengröße zu beschreiben? Auf jeden Fall.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon strange. die meisten Leute, wenn du das nicht tust, stellen die meisten Leute sich die Person einfach schlank vor. Das kann sein. Oder den Typen eben total äh, muskulös, Sixpack-mäßig mm. Ich finde bei Typen gibt es ja nochmal, also selbst wenn ein Typ muskulös ist, gibt es ja nochmal unterschiedliche ja. Arten von muskulös sein ja. oder eine breite Statue haben. Absolut. Das finde ich, find ich eigentlich immer ganz cool, wenn so zwei unterschiedliche Extreme zusammenfinden. Weil es man macht auch in so
0: allermeisten Fällen richtig Sinn, ne weil ja. die eine das eine Extrem das andere Extrem hebt und das andere es ja. runterholt.
1: Ja. Ja, aber also Jade ist ja zum Beispiel auch nicht schlank. Die ist ja auch eher curvy. Und das ähm, erwähne ich aber nicht so großartig. Ich glaube, ich äh, deute das nur am Anfang über ihre Mutter an und zum Schluss irgendwie durch Will, aber sonst, pff, ganz ja. ehrlich, stellt euch sie vor, wie ihr wollt, aber sie ist definitiv kein Supermodel. Also sie hat nicht 90-60-90.
0: Das denke ich mir halt auch immer, ne? Ja. So werden Menschen
1: auch einfach nicht geboren, Freunde. Okay. Und wie wir alle wissen, hasst Jadeline Sport. Die ist ja schon abgefuckt, wenn sie mit ihren Designerstiefeln durch den Wald latschen muss. Und sich fast auf die Fresse legt. Tja. Diese Szene wurde übrigens durch mich inspiriert. Also eine eigene Erfahrung. Also ich gehe sehr gerne spazieren. Mit dem richtigen Schuhwerk. Ja,
0: richtigen Schuhwerk dann, ne? Macht das auch
1: Sinn. So, was haben wir hier denn noch?
0: Oh, ich kann ihn retten, Syndrom.
1: Oh, das Helferding. Oh, das Helfersyndrom. syndrom mhm. Warte, ich muss mal kurz überlegen. I don't think so. Ich, ich überlege gerade auch bei zukünftigen Projekten, aber nee. Kannst du das ein bisschen ausschmücken? Also erklären, was genau du damit meinst für die ZuhörerInnen? Eigentlich
0: so... Der Klassiker, dass man sich als äh, Partnerin oder Partner eine Baustelle sucht, <lacht> wo eindeutig <lacht> schwerwiegende Probleme ähm, vorhanden sind. Ob Verhalten, also schon richtig mit Verhaltensbedingt und sowas, ist immer dieses, ja, aber er meint das ja nicht so. Oder eigentlich ist er ja auch ganz anders oder sie ganz anders und ja, dann immer so dieses, ich, ich kann ihr oder ihm helfen besser zu werden ja. und äh, jemanden gerade zu rücken. Ich denke schon ganz oft, ist da inwieweit ist da dann die Notwendigkeit jemanden gerade zu rücken für dich? Natürlich kann jemand Probleme haben und Verhaltensmuster, die absolut nicht in Ordnung sind, aber wie kann es sein, dass das dein Problem ist, das zu lösen? Das ist schon das ist immer eine richtig schwierige Angelegenheit. Ja, so die Rolle der grundsätzlich auch, absolut, ne? also und auch ungesund. Ich denke mir immer, man kann wenn man das möchte, einen positiven Einfluss auf einen anderen Menschen haben. Einfach mm. indem man da ist und ihn quasi so behandelt, wie man halt auch behandelt werden möchte. Und entweder hat das einen positiven Effekt oder nicht. Ja. Aber man sollte sich nicht zur Aufgabe machen, jemanden oder je, jemand, ja, oder eine, irgendeine Person retten zu wollen. Das zu ist können. auch
1: direkt aus dem Leben gegriffen. Ja. Ich kenne kenn das, also kenn das Gefühl einfach gut. Ja, ich auch. Ich finde, je nachdem, wie man das aufbaut in der Geschichte, kann das ja auch sehr schön sein. So, Wenn von dem anderen Part auch irgendwann die Erkenntnis kommt. Ja. Oder sogar, wenn man das eskalieren lässt. Ja. Und die helfende Person irgendwann sagt, ey, ganz ehrlich, krieg mal jetzt dein Leben auf die Kette, <lacht> insofern der andere das tun möchte. Ich finde es auch immer schön, wenn sich das dann dazu entwickelt, dass man die Person eben so nimmt, wie sie ist. Ja. Ich habe noch... Ritter in goldener Rüstung. Bingo! <lacht> <lacht> dazu möchte ich aber einmal sagen... Ich glaube, ich habe das bisher in allen Büchern, aber... Immer von beiden Seiten. Mhm. Also, es gibt immer Ritter und Ritterinnen in Goldener ja. Rüstung, die sich eben gegenseitig aus prekären Lagen raushelfen. Ich Aber es gibt grade. ja auch so dieses typische ich Bild, glaub, ich das, das Kennenlernen. Also das Kennenlernen. Ja, so, jemand ist in Schwierigkeiten ja. und dann kommt er aus dem Nebelschwaden äh. herausgetreten. Ist natürlich stylish <lacht> oder total mysteriös, geheimnisvoll und rettet er hat sie mich gerettet. vor dem Bösen. Und dann,
0: ich muss mich doch bedanken.
1: Ja, also das hast du ja mega hofft Und um ehrlich zu sein, stehe ich da auch ein bisschen drauf.
0: Ja, ein bisschen, wir wollen ja alle gerettet werden. So viel ja. zum, so zum Helfer-Syndrom. Ja.
1: Und wer hilft uns? Ja, genau. Und wer ja. hilft uns? Ich, find, ich überlege gerade. Ja,
0: das ist, das natürlich gibt Spiel. es ja, es gibt ja wahrscheinlich irgendwie. Was,
1: was, was, was?
0: Ey, das rechte sieben Höfen, Ja Mann. absolut. Ich habe das gerade so übel in gefühlt jeder dritten Situation kommt
1: immer irgendwer daher und rettet die. Ey, aber auch das erste, das allererste Zusammentreffen von Reese und Farrah yeah. ist einfach dieses Klischee. Ja, yeah, absolut. Rice ist der deswegen die der so Retter Schallig. in schwarzer Rüstung. Oh mein Gott, schon hat Oh mein Gott, im Band 2. Ach, oh, diese Stelle, wo er da auftaucht. Ey, ich weiß nicht, wie oft ich die gelesen habe. Ich habe die mehrmals hintereinander, immer, als ich mit dem Absatz fertig war, wieder nach vorne. Weil einfach sein Auftritt ist legendär. Also dafür sollte er einfach einen Oscar verliehen bekommen, eigentlich. <lacht> einen Oscar
0: für, für eine Buchszene? Einfach
1: für, ja, einfach für diesen Auftritt. Oh Gott. Die sollten einen äh, Brudian heißt das, ne? Pruthian? Pruthian. Keine Ahnung. Die sollten da Oscars für... Pruthian? Ja. Ist das irgendwie
0: Pythian oder irgendwie. Ja,
1: Was? auf Deutsch. Geil, ja.
0: Pruthian, ja. Ich bin Prithian,
1: ja. Ähm, sollten die Oscars für, für Recent-Auftritte verleihen. Ja. Einfach nur für ihn. Ja. Wir können Oscar eigentlich auch Recent nennen. Also Recent sollte ein Recent bekommen. <lacht> Recent sollte ein Recent bekommen. <lacht>
0: Wir verleihen einfach den goldenen Reset für besonders geniale Szenen in Büchern.
1: Ja, also die, äh, die Ritter, die Au Auftritte. So wurde ein neuer Award geboren. Oh mein Gott.
0: Geil, finde ich gut, den goldenen Reset. <lacht> Reset sollte ein Reset bekommen. Ich
1: die gut. Scheiße. Gibt's noch ich stell dir, auch, stell dir vor,
0: da gibt Kassian, kriegt Cassian einen Golden Recent. Oh,
1: Cass würde sich mega darüber freuen. <lacht> die, die Regal stehen. Und Esri würde dann wieder in seinen Schatten stehen und so denken, Alter, die sind doch komplett bescheuert. Näherst
0: du. <lacht> Vom goldenen Recent zum... Oh, auch, auch. Ich habe also viele Klischees, die ich aufgeschrieben habe. Mhm sind Young Adult und New Adult behaftet. Und ich glaube einfach, dass da ist auch so ein bisschen das Problem, dass es sehr viele toxische Klischees gibt, die in diesem Genre bedient werden, mm. oft oder behandelt werden.
1: Ja, einfach durch die Thematik, ne? also ja. durch die sensiblen Thematiken. Ja, und auch
0: durch das Alter, ne? weil in dem Alter einfach auch viele von diesen Konflikten halt einfach präsent sind. Durch Schule, Love Stories ja. und so weiter und so fort. Weil ich habe ja das Beispiel... Ähm, eine Wette, der Klassiker. Ah, es oh war, mein ein, Gott, es ja. war eine Wette XY rumzubekommen oder was weiß ich, wo man dann die immer Letze. denkt, ach, der beliebte Boy haut sich jetzt irgendwie hier an die ran ja. und äh, sie ist total in Love und alles ist super und dann im allerschlimmsten Fall lässt sie sich von ihm entjungfallen und dann kommt hinten raus, es war eine Wette. Ja. Aber es war natürlich eigentlich nie so gemeint. <lacht> Er hat ja tatsächlich Interesse an ihr und das, also, das ist ja echt ein alter Schuh. Ja, es ist
1: ein sehr, sehr alter Schuh, ja. der aber auch jetzt noch im Kino läuft. Voll! <lacht> der wird noch so oft benutzt, weil die Leute offensichtlich einfach richtig krass drauf stehen. Das ist halt dramatisch.
0: Ja, eben. ist halt dran, Also es gibt halt viele New Adult, Young Adult Klischees, die sehr künstlich Drama sind halt auf jeden Fall. Ich meine, wir alle waren mal jung was da alles an Dramen stattfindet und was mhm. einen
1: ne, also da so beschäftigt, ist natürlich einfach anstrengend. <lacht> Gar keine Frage. Ich überlege gerade, also ich denke gerade darüber nach, ob ich ein Buch kenne, wo das mit der Wette ist. Ich kenne auf jeden Fall Filme, wo das so ist. Die ja. After, Erstes ah. Buch. Okay. Aber das mochtest du ja, ne? Ja, ja. Ich mag
0: halt die, dieses Hin und Her zwischen den beiden.
1: Ja, okay.
0: Weil der Schlagabtausch zwischen den beiden ist krass. Also sehr zieht dich emotional halt sehr mit rein. Ja. Aber es ist auch super ermüdend. Und ich habe das dritte Buch aber tatsächlich noch nicht gelesen. okay. Weil ich einfach noch keinen Bock hatte. Aber weil ich auch das letzte New Adult Buch, wo auch so krass toxische Beziehungen äh, thematisiert waren, ich mich sehr schwer damit getan habe. Ja. Es
1: geht hier um die... Ähm, um die All Saints High-Reihe. Ja, diese All Saints High. Ich habe Vicious, also die ganze Reihe, die praktisch vor All Saints High spielt, habe ich ja gelesen, da war das hier in Deutschland noch gar nicht bekannt. Ja. Und ich habe die, äh, die englischen Ausgaben gelesen. Und das war tatsächlich auch mit das Erste, was ich aus dieser Rubrik gelesen habe. Und Vicious ist sehr krass, finde ich. Es ist und sehr, du musst sehr, ja sehr, sehr krass. Und es heißt halt auch Vicious. Ne? Du weißt, worauf du dich einlässt. Es ist einfach nur giftig, ja. was da passiert. Aber, Aber Vicious
0: ist schon ja. Und diese Protas, heavy. die ja auch schon beschiss, also wirklich durch die richtig, richtig tiefe Scheiße gegangen ja. sind in ihrer Jugend, sind jetzt erwachsen und haben Kinder bekommen. Für mich ist diese All Saints High Reihe bisher das Maximum an, an krankem Verhalten was ich in diesem Alter jemals ja. gelesen oder in Bü äh, in Filmen gesehen habe, da habe ich das Gefühl, ich bin in meiner Jugend in den Kindergarten gegangen. Also es ist wirklich richtig heftig, was da ähm, ja. psychisch miteinander getrieben wird, quasi.
1: Das finde ich halt auch ein, ich finde es einfach gefährlich. Ja, weil dessen. ich finde
0: nämlich nicht, dass das normal ist Nein, natürlich in dem Alter. Nicht ich meine, in Amerika ist alles natürlich nochmal viel krasser. Das weiß man auch, an also selbst an den Middle Schools und High Schools, was da abgeht, ne? Ja dass es ist auch in Deutschland nicht mehr so ist wie früher wahrscheinlich, klar. Mhm. Aber das ist wirklich gaga. Ja, das und das wird dadurch gefühlt ja, ja ein bisschen normalisiert und pauschalisiert Voll. und verharmlost.
1: Total. Das, wird, das ist totale das Romantisierung. Ist halt wirklich Und krass. es wird ein falsches Bild von einer Beziehung vermittelt. Und das, das finde ich bei so einer Handlung, die so aufgebaut ist, oder Figuren, die so gestrickt sind, einfach ja. nur gefährlich und ich habe nach dem
0: ersten Buch auch wirklich zu kauen gehabt irgendwie damit. Also es hat mich irgendwie extrem belastet. Mhm. Es hat mich richtig fertig gemacht. Ja, verstehe. Es ich. war gut geschrieben, richtig gut geschrieben. Aber boah. Also es ist natürlich irgendwie auch gut darauf aufmerksam zu machen, aber ich fand es dann auch nicht hundertprozentig korrekt umgesetzt und dann fand ich es wieder schwierig. Ja. Das ich total... Weil dir halt Handlungsweisen vorgelegt mm -hmm. werden. Irgendwie, ne? Wie könntest du reagieren in diese
1: Situation? Und äh... Das finde ich übrigens einen sehr interessanten und wichtigen Punkt, weil es ja auch durchaus sein kann, dass du über Dinge schreibst, um zu zeigen oder um zum Nachdenken anzuregen und zu sehen, die Autorin oder der Autor meint das nicht so, die möchte einfach nur eine Situation darstellen, die nicht richtig ist, wo es nicht richtig läuft und dass der Leser oder die Leserin das versteht und hinterfragt. Also es wird irgendwie alles immer, wenn du über was schreibst, wird immer direkt alles geschämt und nicht davon ausgegangen, dass du das bewusst so geschrieben hast, um auf solche Situationen aufmerksam zu machen. Ja. Ich finde, das ist halt, ich kann das teilweise nachvollziehen, weil es immer ein schmaler Grad ist und du natürlich trotzdem deutlich machen musst am Ende des Tages, am Ende der Handlung oder auch währenddessen, ob es jetzt durch eine Nebenfigur ist oder was weiß ich, die anspricht, dass es nicht richtig ist, was da passiert.
0: Ja. Ja. Und manchmal hatte ich so ein bisschen da das Gefühl, dass das passiert auf einer gewissen Ebene, aber dass die nicht klar genug ist. Mhm. Was schade ist. Weil da waren, da sind wirklich Sätze bei. Hab ich da gesessen und dachte mir, boah, der war gut. Das ist halt richtig cool, ne? Aber hm, ja, von der Thematik her schwierig. Ich habe übrigens noch.
1: Ich hätte eigentlich noch ein Klischee. Klischee typischer Mafia-Boss. Ein typischer Mafia-Boss? Typisch finde ich nicht. Hast ja. du nicht. Überhaupt nicht. Nee.
0: Ich überlege gerade, ich habe auch, glaube ich, erst ein Buch gelesen mit einem typischen Mafia-Boss.
1: Hast du 365 Tage geguckt? Ja. So, und das ist ja eigentlich so ein Klischee-Mafia-Boss, den man vor Augen hat. Und das Lustige ist ja, also ich habe ja einen Mafia-Boss in meiner Geschichte und der ist halt, bewegt sich größtenteils in den Kreisen seiner Familie und seiner Freunde, wo er sich natürlich anders verhält als gegenüber seinen Erzfeinden oder gegenüber den Leuten, die er so in seinen Folterkammern versteckt. Ähm, worüber er jetzt auch nicht zwingend die ganze Zeit redet. Und man hat halt dieses typische Bild, auch durch Bücher und Filme, zum Beispiel Narcos. Hast du Narcos geguckt? Nein. Mega geile Serie. Da geht es halt um Escobar. Und das war ja der Drogenking king ever. Ne, und dann die Leute, also die wenigsten Leute kennen wahrscheinlich Mafia-Bosse persönlich. Würde ich jetzt mal von ausgehen. You never know. <lacht> Mit wenigen Ausnahmen.
0: You never know. Ich ja. sag mal so, die führen ähm, meistens in der Oberfläche ein ganz normales Leben. Ne? Absolut.
1: Ich habe ja auch da intensiv recherchiert zu weil ich ja Polizisten kenne und da habe ich mich mal drüber unterhalten. Und ganz oft ist, hat man echt so ein richtiges Klischee-Wild vor einem Mafia-Boss, obwohl das ganz normale Menschen sind. Ja. Und zum Beispiel auch Drogenhandel, ne? Der Escobar zum Beispiel war ja halt voll der Drogenking. Habe ich mich letztens auch noch mit einer Leserin drüber unterhalten zu dem Mafia-Boss-Thema. Und der... El Capone zum Beispiel war ja auch ein ziemlich fetter Mafia-Boss. Der war strikt gegen Drogenhandel, weil er davon ausgegangen ist, dass die Organisation von ihm dadurch den Ruin erfahren würde. Es ist sehr, ich habe sehr intensiv recherchiert und es ist super krass interessant. Und ich habe auch viele Dokus gesehen, die extrem verstörend waren, <lacht> <lacht> wo du wirklich denkst, Boah, das ist halt echt heftig, was da passiert. Aber du weißt halt nie, wie diese Leute sich in anderen Kreisen so verhalten, ne? Das ist so also als eine die Person, feiern
0: Weihnachten mit ihrer Familie <lacht> und gehen mit ihren Kids
1: auf den Spielplatz. Ja. Das, das ist, ist das halt Geschäft.
0: Ja, genau, Ein Familienvater. Just business.
1: Ja, it's just business. <lacht> Ein Familienvater, der irgendwie einen Konzern leitet und tagtäglich schwere Entscheidungen treffen muss wo vielleicht nicht immer Leben dranhängen, aber zum ja. Beispiel der CEO von Nestle wird auch den ja. einen oder anderen auf dem Gewissen haben oder Foxconn ja. zum Beispiel. Die werden abends auch nach Hause gehen zu ihrem Kind und dem vielleicht äh, Raupen satt vorlesen. Ja, natürlich. I don't know. <lacht>
0: natürlich. Ja, klar. Na, also, ja. Auch weil die halt jetzt vielleicht moralisch nicht alles richtig machen, ja. sind die trotzdem äh, in gewissen Situationen ja. ganz normal. Absolut.
1: Aber das, äh, das Klischee Mafia Boss finde ich manchmal auch cool, das weil es spannend. natürlich einfach catchy ist. Ne? Ja. Also wenn du ein Mafia-Bus, also zum Beispiel also Fox ist ja Mafia-Bus bei mir und du erlebst ihn ja nie bei seinem Daily Business.
0: Weil man halt aus der Perspektive ja. guckt, in, wo er in seinem mhm. inneren Kreis ist und in dem inneren Kreis genießt er halt auch
1: ein recht
0: normales Ansehen als ja. Person und da nicht als halt,
1: Mafia-Boss. Da ist er eben Fox und nicht aber Emilio Lagambino der Mafia-Boss.
0: <lacht> <lacht> Emilio
1: Lagambino. Ja, dieses typische ähm, Mafia-Gedöns finde ich manchmal auch. Das lese ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Es wird sicherlich auf dieser Erde auch Mafia-Bosse geben, die einfach nur richtige Arschlöcher sind. Ja, natürlich, aber auch die Sitzen
0: irgendwann mit der Familie
1: am Essenstisch und essen. Dadurch ist natürlich kein Mord oder sonst was gerechtfertigt.
0: Nee, klar, das ja aber es ist halt trotzdem... Aber darum geht
1: es ja auch gar nicht. Ja,
0: Es sind ja auch immer noch Geschichten, die da geschrieben werden ja. oder halt verfilmt
1: werden. Also ich finde, es gibt wiederkehrende typische Elemente. Man nennt sie auch Klischees. <lacht> die super cool sind, die man braucht, die einfach ein normales Muster sind und die... Manchmal einfach Unrecht erfahren. Ja. Man kann auch Und nicht drüber rumtanzen. Genau. Schreib mal ein Buch ohne ein Klischee. How? Und also, es, ja. irgendeins wirst du immer treffen. Und diese problematischen Handlungsstränge, finde ich, haben die haben ganz oft gar nichts mit einem bestimmten Genre zu tun. Ja. Weißt du, du kannst genauso bei Fantasy, bei High Fantasy, du kannst mit Sicherheit auch an Krimi oder Thriller, sogar in Jugendbüchern, kannst du problematische Handlungsstränge haben, die ja. nichts mit einem Klischee an sich zu tun haben. Ja. Deswegen be open-minded people.
0: <lacht> ja, man, manchmal sollte man halt auch nicht zu hart dann irgendwie da dran gehen. Ne? Ja. Also es gibt Dinge, an die kann man sich stoßen, gar kein Problem. Aber man muss halt irgendwie,
1: man kann auch mal ein gutes Haar an der Geschichte lassen. Weißt du, was ich nicht leiden kann? Diese Pseudo-Kritik. Diese pseudokritische Ader. Boah, ich bin ja so ein kritischer Mensch. Ich kann es nicht verstehen. <lacht> ich kann es nicht verstehen. Wahrscheinlich, weil ich einfach ein Mensch bin, der in vielen Dingen einfach Gutes sieht. Und du versuchst
0: auch immer, alles äh, vom positiven Dings anzugehen. Wie oft hast ja. du jetzt schon so verwegt, nee, warte, ich will es positiv formulieren. <lacht> Eigentlich, eigentlich meine ich was so, ah, das ist richtig scheiße, aber ich kann das auch, das ist immer das Ding. Ja. Viele Leute denken gar nicht darüber nach, ob sie das, was sie sagen wollen, auch positiv ausdrücken könnten, sondern sind mhm. einfach so darauf gerichtet, doch ich muss das jetzt möglichst kritisch äußern und ich frage mich immer, warum? Ja. Warum hast du diese Notwendigkeit?
1: Ich sag dir warum. Weil negative Schlagzeilen immer mehr ziehen. Darum. Und wir bewegen uns in der Bubble bei, also in der Instagram-Bubble und leider und da kannst du viele Beiträge zu geben, wie du willst, diese Likes, die Kommentare, die Reichweite, die ist in den Köpfen der Menschen so krass verankert und die Leute tun einfach viel dafür, um Likes zu bekommen. Gerade ist das ja ein Riesenthema ja. mit dem Algorithmus und die Likes gehen runter und die Reichweite geht runter. Und ja, das ist scheiße. Ähm, aber, aber so scheiße viele Leute... macht auch nicht besser. Richtig. Oh, das hast du schön... Ja. <lacht> Können wir da bitte einen Punkt hintersetzen? Das finde ja ich schön. Ihr werdet das in den, ja. <lacht> in den Zitaten wieder finden. Ich glaube leider, dass viele Leute gemerkt haben, dass solche negativen Themen gerade ganz viel Anklang finden, auch einfach durch die frustrierende Situation gerade. Was ich halt
0: überhaupt wieder nicht nachvollziehen kann, aber ich kann mir ich kann mir diese, ich tue mich momentan richtig schwer damit, mir irgendeinen negativen Kack reinzuziehen. Ja. Also ihr nicht schon anfangen, sehe, dass irgendwer anfängt irgendwie rumzuheulen oder sich zu beschweren über etwas, was ich für nicht relevant halte oder wo ich mir denke, wirklich, das ist gerade dein Problem. Ja. Ja. dann hast du keine Probleme. Absolut. <lacht> da bin ich richtig müde gerade, mir das anzuhören.
1: Beziehungsweise dann mag die Person ja. ein individuelles Problem haben und das ist ja auch traurig, aber da muss man für sich selbst gucken, wo man das Problem ja. anfassen kann. Ja. Und ich finde übrigens auch, dass es Unterschiede bei Be Beiträgen gibt, zwischen ich, es ist alles scheiße und ich will nur rummeckern oder ich möchte ein Thema kritisch beleuchten und zwar konstruktive ja. Kritik konstruktiv, ist ja für viele Menschen auch offenbar ein Fremdwort. <lacht> Leider. Ja. Leute haben auch total verlernt zu diskutieren. Für ganz viele Leute ist eine Diskussion ein Streit. Ja. Für mich ist eine Diskussion total, man kann sich gegenseitig befruchten. <lacht> da ist es wieder. Da ist es wieder. Eine akkurate Diskussion kann so Spaß machen, wenn du jemanden auf der anderen Seite hast, der eine Diskussion versteht. Ja. Und nicht alles als Angriff sieht ja. und nur zurückschleudern will, sondern dein Argument nimmt, darüber nachdenkt und die eigene Ansicht teilt. Aber das ist ja. halt auch dieses Ding, ne, um auf die Klischees zurückzukommen, Das glaube ich, gerade ganz viele Beiträge einfach zu diesem Thema waren oder auch die letzten Monate das einfach gegen ein bestimmtes Genre oder Ähnliches gefeuert hat. Ja. Ach ja, Freunde, am Ende des Tages, ganz ehrlich, eigentlich ist das alles so überflüssig. <lacht> Lass die, Es ist wirklich so. Ja. Lasst die Leute doch bitte einfach lesen, was sie wollen. Wenn etwas wirklich schädlich ist für die Gesundheit, kann man darüber sprechen. Das finde ich auch richtig, dass darüber gesprochen wird. Und wir haben ja auch Mittel und Wege heutzutage durch die Digitalisierung. Aber vieles ist einfach nur so überflüssig für das eigene Gedankengut.
0: Ja, das
1: stimmt. Ich denke mir nur so, meine
0: Zeit ist echt begrenzt. Ja,
1: <lacht> ist so.
0: Der Tag hat eh schon viel zu wenig Stunden. Und
1: es gibt so schöne Bücher da draußen.
0: Uh, ja, also.
1: ich werde jetzt
0: übrigens das Secret Book Club da bestimmt heute Abend anfangen. Yes! <lacht>
1: erfolgreich geinfluenzt. <lacht> ich hab's ja schon hier. Also, uh. es gibt Bücher, die ich ständig jedem empfehle. <lacht> ja. Und das ist das Lied der Krähen und The Secret Book Club. Und das reicht der sieben Höfe hin und wieder, wenn ich, weil ich kann verstehen, wenn man, wenn das nicht so das Geschm also auch Geschmack auch so ist. Ja. Aber ich finde, äh, Lied der Krähen und Secret Book Club kann man schon, ja, ja, das geht immer. Das geht immer. Anna's Evergreens.
0: <lacht> so. ja,
1: wir hoffen, ihr habt äh, wieder irgendwas mitgenommen. <lacht> Teilt äh, eure Gedanken zu dem Thema. Befreit euch von Vorurteilen. Seid ehrlich mit euch selbst und hinterfragt euch selbst. Und lasst die Leute Klischees schreiben, ja. wenn sie Klischees schreiben wollen. Es
0: wird Klischees geben, die ihr gerne lest. Und die halt vor allem die Eckpunkte festlegen von den Art von Büchern, die ihr gerne lest. Ja.
1: Und nach denen ihr auch sucht. Man muss ja nur mal ehrlich sein. Und man sollte sich an einem Tag nicht beschweren, dass es ein Klischee gibt und am nächsten Tag sich beschweren, dass eine Person nicht nach einem Klischee handelt. <lacht> das nennt man ein Paradoxon. Oh mein Gott. Bärm <lacht> Das finde ich ein schönes Schlusswort. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Beauty... Für uns jetzt
0: noch einen schönen Nachmittag. Mhm. Für euch einen schönen Abend, Morgen,
1: Resttag, Nachmittag. Whatever. Wir die wir Stunden dazwischen. Wir, wir hören uns. Wir hören uns. <lacht> bald zum letzten Mal vor der ja, Sommerpause. Das
0: war die vorletzte Folge für den Band. Ja. Oh, Regen. Die letzte Folge wird eine besondere Folge. Wie wir das immer sagen. Die nächste Folge ist eine besondere Folge. Denn Aber, die wird eine besondere <lacht> Folge. Aber die wird eine wirklich besondere Folge. Genau. Ja. Ihr dürft also,
1: bald sein. Wir hören uns jetzt. Tschüss.
0: Schön. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente.
1: Hier ein paar Outtakes. Ich danke recht herzlich. <lacht> serious,
0: serious <lacht> business hier. Schön, wenn Technik funktioniert. In In your face. Face. Heute geht es um Milch. Wir wollen heute über Milch reden. <lacht> Haben Sie das gehört? Das war mein Geduldsfaden, der gerade gerissen ist. <lacht>
1: Meine Lippen sind sonst sehr fähig. <lacht> Heute. Nochmal. <lacht> Heute. No. Mein Herz <lacht> aufs Hand. Herz aufs Hand. Herz aufs Hand. <lacht> Manchmal funktioniert es nicht. Wie machst du das denn? Nope. wir Werden das funktionieren? Wie machst du das denn? <lacht> <lacht> also Recent sollte ein Recent bekommen. Lustig. Ja. Ich denke nach. Dann könnte er so gut aussehen, <lacht> wie, wie du er willst. will. Ich würde dem den Vogel zeigen. Ja. Ja. Krass. Mhm. Ich Aber. Die <lacht> okay. Ja. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe schreibt uns eine Mail an. Trunken gmail.com.